0: Montado en un elefante, iba un rey de tierras lejanas. De pronto, paró frente a un puesto de mercado y dijo, «No sé por qué, pero quiero colgar al dueño de este negocio». Su ministro quedó en shock, pero no dijo nada. Al día siguiente, el ministro fue al puesto. Muy casualmente, preguntó de qué iba el negocio. El dueño contestó que vendía madera de sándalo. Le contó que casi no tenía clientes. La gente iba, olía el aroma del sándalo y luego se marchaba. Su única esperanza era que el rey muriera para que subiera la demanda de la madera para los funerales del monarca. El ministro entendió por qué el rey había parado ahí un día antes. Seguramente sintió las vibraciones de los pensamientos negativos del mercader y terminó deseándole lo mismo. El hombre noble repasó un rato todo el asunto y terminó comprando al mercader un poco de madera. Al regresar a palacio fue directamente a la corte y reportó al rey que el mercader le tenía un regalo. El rey se sorprendió y, complacido por el olor, y el color de la madera, mandó algo de oro al mercader, pero también se sintió mal por haber deseado matarle. Cuando el mercader recibió las monedas del rey, se sorprendió y se dispuso a proclamar que el bondadoso monarca le había salvado de la bancarrota. Y también sintió tristeza en su corazón por haber deseado su muerte. ¿Qué tal amigos de la pradera? Mi nombre es Tito Torres y me conocen como el dragón azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito, así que se recomienda discreción. ¿Qué es karma? Preguntó Buda una vez. Sus discípulos respondieron, nuestras palabras, acciones y emociones. Buda negó con la cabeza y dijo, tus pensamientos son tu karma. No es broma. Me dieron escalofrío de solo pensar que nadie se salva realmente de eso que a veces tomamos muy a la ligera. El karma. En teoría, si tenemos buenos pensamientos hacia otra persona, esos pensamientos positivos se nos regresan favorablemente. Pero si lo que pensamos es negativo o tenemos un deseo oscuro, entonces la retribución también llegará a nosotras, en el mismo tono, ¿correcto? Hay muy pocos fundamentos de vida que son vitales para todas las personas y sistemas de creencia. El ciclo de la vida humana tiene base en dos principios, Dharma y Karma. Cuando una persona nace, tiene por default una serie de deberes y responsabilidades que son asignadas por la sociedad, como ley cósmica, y que se supone aceptada. Y, como individuos, cada persona tiene acuerdos y andanzas. Dharma y karma proveen la base de la moral budista, pero también influyen el concepto religioso de justicia. Forman un camino que guía al alma a través de la reencarnación y hasta la iluminación. Esto es posible porque ambos conceptos están conectados. El concepto de dharma postula que la armonía es el estado natural del mundo y los humanos deberíamos hacer todo lo posible para preservarlo. Los actos que rompen con esta armonía natural, como la guerra o robar, son inmorales porque causan discordia y caos. El dharma también nos enseña a buscar el alivio del sufrimiento de una forma natural y lógica. Por ejemplo, Tener hambre es un estado natural, pero también es una causa de sufrimiento. El budismo nos enseña que para evitar el sufrimiento, la solución natural del hambre es saciarla con comida. Eso sería una manifestación del Dharma. Contrario a lo que piensas, el tema del Dharma no es el deber ser, hice comillas en el aire. O sea, sí, pero no. Ahí te va. Cuando una persona sigue su dharma y mantiene la armonía natural, adquiere buen karma y a cambio experimenta algo positivo. Si un individuo no logra observar el dharma y actúa desde su interés personal y egocéntrico, adquirirá mal karma. Como el budismo no tiene un dios supremo, la noción es que el dharma provee una forma de moral, y el dharma asegura que seguir en este camino es acorde con un interés propio. Esto del dharma es como una verdad obvia de quienes practicamos el budismo, porque es el estado natural de todas las cosas, al contrario que el karma, que es una causa natural. Impregna el cosmos y guía al alma a través de todas sus vidas y enseña uno de los principios herméticos. Toda acción tiene una consecuencia. Y cada decisión lleva a algo. Seguramente te ha pasado que tomas decisiones con ciertas expectativas, pero no sale como tú querías. Y hay dos caminos. Enojarte, sufrir y generar karma u observar Cuestionarse qué sucedió y aprender de ese error. Eso es la naturalidad del Dharma. Por supuesto que si me lo preguntas a mí, todas somos seres humanos y tenemos ciertos deseos y un chingo madral de defectos que nos hacen pecar. Esas acciones causan cierto karma. Viene en nuestro ADN y nadie, o bueno, casi nadie, se salva porque. Errar es parte de aprender y a eso venimos a esta vida precisamente. Nosotras no pensamos todo el tiempo en el Dharma, porque incluso hay acciones que consideramos buenas pero que también lastiman a otras, como decir la verdad. Aunque claro, depende mucho de cómo digas esa verdad, porque si es con un dolo, entonces tu mismo Dharma genera karma. Ejecutaste para herir. ¿Te hace sentido? La concepción del Dharma puede diferir de una religión a otra o incluso de una persona a otra. Veamos, comer carne es un gran ejemplo, polémico, pero grande. Para algunas personas o comunidades comer carne de otros animales es Dharma porque mantiene el balance en la cadena alimenticia, es un punto válido, pero hay quienes consideran esto como a Dharma, porque matar es un acto que atenta contra la humanidad y por tanto preservar la vida por encima de mis deseos es Dharma, lo que también es un punto muy válido. Esta, por ejemplo, es una discusión que no terminará nunca, pero lo ejemplifica perfecto. El Dharma está simplemente basado en los términos de la no violencia, la generosidad, el sentido de verdad, con la esencia de espiritualidad que hará de una persona alguien valioso para la sociedad. Pero necesitamos entender que este concepto a veces es malinterpretado y crea divisiones entre los humanos. Se trata de ser una buena persona, whatever that means, para convertirse en un alma pura y poder alcanzar ese estado de divinidad. Me atrevo a decir que el Dharma está más conectado con la espiritualidad que los valores que nos enseñan de pequeñas, que están más truqueados que los efectos especiales de cualquier película de ciencia ficción. Un gran ejemplo de esto son aquellas personas que quieren preservar la raza humana y piensan que están siguiendo su Dharma al vulnerar a otras personas o mermar sus derechos, como el Frente Pro Familia contra la comunidad LGBT. Bien, pues mi dharma, o parte de, es defender a los míos y luchar porque todas las personas tengamos los mismos derechos por el simple hecho de que a todas nos corre sangre por las venas. Ahora bien, hablemos del karma. Esta palabra viene del sánscrito kri, que significa actuar. Es considerado como la acción o resultado de la acción de alguna persona y está atado tanto al presente como a las vidas pasadas. El karma, muy al contrario de lo que la gente piensa, no tiene reglas y no existe un camino específico que seguir. Es más, no hay un maestro que pueda enseñarte sobre el karma. La ley del karma se puede entender en dos niveles, lo que indica una amplia gama de implicaciones en nuestra vida. En un nivel... El karma se refiere a la experiencia de causa y efecto sobre un periodo. Nosotras actuamos y al tiempo comenzamos a ver resultados, como ir al gym o plantar algo en tu jardín. En el otro nivel, tiene que ver con la calidad mental que tenemos al momento de tomar acciones. Cuando nosotras actuamos desde el amor, el efecto también viene de ahí. Pero... En los momentos de ambición u odio experimentamos dolor, como cuando defraudamos a alguien y después nos meten al bote y pues sufrimos, ¿no es así? Bueno, al menos creo que yo sí sufriría bastante si estuviera preso. Nuestra conciencia de cómo funciona la ley kármica puede ser una gran motivación para desarrollar momentos felices y de paz. El karma es la razón principal por la cual continuamos en el ciclo de la vida y la muerte hasta que el alma se vuelve pura e iluminada. Cada dolor y placer es el resultado de algún karma porque no está privado a solo malas acciones. Tenemos que dejar, es más, es urgente dejar de ver los frutos del karma como un castigo. Porque realmente son solo las consecuencias de una intención interna. Es el ejemplo anterior de decir la verdad. Estás haciendo un buen acto, lo correcto. Pero si lo dices con una intención cruel, pues te va a cargar el karma. El ciclo kármico es vicioso en la vida de los seres humanos. Algunas personas consiguen pronta liberación... Y de acuerdo con la mitología hindú, una persona puede pedir perdón por su karma al acercarse a Dios. Ahora, esto es muy importante. Existen tres tipos de karma. Y seguro esa no la veías venir. 1. Sankita. Son los trabajos o actos acumulados que has completado en el pasado. Estos no se pueden cambiar, pero sí esperar a que den frutos. Es la vasta acumulación de karma que engloba nuestras incontables vidas pasadas. Cada acción que hemos hecho y que seguimos haciendo. 2. Parapa. Para, para. Esta es la porción del karma pasado que es responsable del presente. Son las acciones y reacciones maduras y fructíferas. Tu historia ayuda a forjar quién eres. Y... No se puede cambiar, pero sí podemos abrirnos a experimentarlo. 3. Agami. Este es el karma que estamos creando para nosotras mismas en este preciso momento. Es la acción que decidimos hacer ahora mismo en esta vida presente. Estos tres aspectos del karma se mezclan unos con otros. Entenderlo tiene ciertos beneficios porque nos hace pensar un poquito más, ser conscientes de nuestras acciones para no traer sufrimiento a nuestra vida o a la de las demás personas. Al hacernos responsables de nuestros pensamientos y acciones, creamos nuestra realidad. Todo lo que pensamos o hacemos ahora marca nuestro futuro relacionado con estos pensamientos. No hay mal karma o buen karma. Eso es un recurso gastado para intentar entender lo que significa realmente. Y es curioso cómo siempre lo llevamos a algo negativo. Recuerdo haberle dicho a mi prima una vez, ya hace bastante tiempo, que su hija sería un karma. Y pues sí. Pero te sorprenderías si te digo que es la niña más buena que el pan, más noble, más inteligente que me he topado en esta vida. Y por supuesto... ¿Qué es el karma? Al final, ella se creó por una decisión tomada, pero no necesariamente tiene que ser todo malo, o que la hija la hiciera sufrir, just because. Cuando deseamos que a alguien le llegue su karma, o su karma le haga pagar, es como decir, pero hay un Dios que todo lo ve. Evocando obviamente a que algún daño vendrá y eso al final genera más karma. Porque recordemos lo que dice Buda, todo está en el pensamiento y la intención de sus acciones. Necesitamos aprender a ser más congruentes. Y para eso tenemos que entender estos dos conceptos básicos de la vida y saber cuáles son sus diferencias, dónde encuentran el equilibrio. Te lo comparto en estos siete puntos. 1. El Dharma es completamente basado en el presente, mientras que el Karma tiene impactos también desde una vida pasada. 2. El Dharma puede dividir a las personas entre las sociedades, pero el Karma las cubre todas. 3. El Dharma está conectado a la espiritualidad, pero el Karma es universal e impacta sin discriminar. 4. El Dharma no tiene un fruto específico. Pero el Karma menciona esta teoría que solo recibes lo que das. 5. Hay reglas del Dharma, pero el Karma no tiene límites. 6. El Dharma puede ser enseñado por cualquier maestra. Pero el Karma es una lección de vida. 7. Es común malinterpretar el dharma, pero en el karma eso no existe. El budismo nos enseña que esta vida es una de muchas y que cada una es distinta. Las personas sin morales acumulan karma y experimentan la reencarnación en especies más bajas, como un ratón, por ejemplo. También podemos ser víctimas de eventos negativos que derivan de decisiones tomadas en vidas pasadas. El Dharma ayuda a evitar un destino de sufrimiento siempre y cuando se respete la armonía natural en esta vida. Y la reencarnación es un tema tan misterioso como interesante. Pero hablaremos de eso en otro momento, porque hay demasiadas teorías. Al final, lo único que importa es lo que harás a continuación y el cómo piensas de las personas a tu alrededor, porque definitivamente el universo es tan sabio que dará a cada persona lo que necesita. Olvidemos el mal o buen karma y sigamos actuando desde nuestro dharma, expandiendo con amor. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde quieres llegar tú? Cada paso que des, piensa en todo lo que tuvo que pasar para avanzar, pero sin mirar atrás. La magia está en vivir el hoy, así que si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, puedes contactarme a través de mi Instagram que dejaré en la descripción de este episodio. Asegúrate de seguirme y compartir este espacio si te ha ayudado o te ha gustado. Me gustaría compartirte que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México podrás encontrar en las notas de este episodio las acciones dármicas que estamos haciendo en esta familia de podcasters que estamos construyendo. Poco a poco, pero con mucho amor. Recuerda siempre que ser una buena persona va mucho más allá de hacer buenas acciones. En realidad, todo está en tus pensamientos. Te escucho en el que sigue. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Dito Torres, o oh, El Dragón Azul. La edición de audio, musicalización y diseño sonoro de este episodio fueron hechas por Nayeli Chu y la mezcla fue hecha por Sam Peñalba. La redacción de contenido corre a cargo de Sofía Serrano.